1: Deze podcast is 100% expertisevrij en alleen geschikt voor amusementsdoeleinden. De inhoud mag niet worden beschouwd als financieel advies. Dit is Jong Beleggen, de podcast. Ik ben Milou. En ik ben Wim. In deze aflevering hebben we het over core en satellite beleggen. Het
0: is volgens mij jouw strategie, zonder dat je het wist.
1: Ja, blijkt mijn strategie opeens een naam te hebben.
0: Vet leuk. Ja, we gaan het hebben over alpha en beta.
1: En uh, jij komt met een ode aan het lange termijn denken.
0: Ja, en nog even Spotify, de sterren uitdelen.
1: En Pim heeft een nieuw pareltje voor je.
0: Nou, laten we snel beginnen.
1: zeg waar we zitten of niet? Ja, dat kan. Voor het eerst, vanuit de nieuwe studio van Dag en Nacht Media... met uitzicht over ongeveer heel Amsterdam... zitten wij nu op de Baarsjesweg.
0: Ja, prachtige, prachtige locatie.
1: Ja, en wij zijn de eerste die wij in de nieuwe de studio uh, mogen hebben We hebben
0: speciaal voor ons in de kerstvakantie een studiotje opgericht.
1: Ja, ik ja, kan even iemand de deur open doen, die is nu weer weg. Dus het hele pand is van ons en het is enorm.
0: Ja, we hebben eigenlijk nog ook wel een mededeling. We zouden dit eigenlijk doen uh, samen met een gast. Oh ja niet op het allerlaatste moment af moeten zeggen door gezondheidsredenen. Dus wij moeten, ja, je moet het met ons doen.
1: Ja, klopt. Maar we hebben natuurlijk wel weer iets voorbereid.
0: We hebben last minute een, een nieuw onderwerp bedacht.
1: Ja, ja. Um, want we hadden het, zouden het hebben over FinTech, maar dat doen we dus wel een andere keer nog. Hè?
0: We hebben gelijk een nieuwe afspraak gemaakt, dus die komt uh, volgend jaar.
1: Dus wat gaan we wel doen? We gaan het hebben over de core satellite beleggingsstrategie. Jij stuurde mij daar gisteren een, een pdfje van, wat ik, even, wat ik even kon doorlezen.
0: De Vanguard Guide to Core and Satellite Investing.
1: Ja, Is dat een, een term die jij al eerder had gehoord? Of was het ook nieuw voor jou?
0: Nee, dat was eigenlijk ook een soort van nieuw voor mij. Ik wist helemaal niet dat, dit een, dat deze strategie, een, 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 strategie ei een, een eigen naam had. Ja. Ik zie mensen in de community heel veel deze strategie voeren... Nou, jij doet het eigenlijk ook.
1: Ja, want ik, ik zat het te lezen en toen dacht ik... hé, hey, maar dit is mijn strategie. Dit is wat ik doe.
0: Ja, ik verbaas me eigenlijk dat ik hier nog niet eerder over had gelezen. En ik merk ook dat er best wel weinig over te vinden is. Dus het is in, vooral in Nederland niet zo bekend. Maar ik denk dat heel veel uh, ja, mensen eigenlijk ook... ik merk het gewoon in de community, heel veel luisteraars... die passen deze strategie toe. Uh, en jij eigenlijk ook. Dus het lijkt me goed om, om daar eens een keer uh, in te duiken... En uit te leggen ja, hoe dat nou precies werkt... en wat het idee erachter is. Ja. Dan kan je ook straks heel uh, wijs communiceren naar iedereen... dat jij... Uh, wat doe je met beleggen? Ik doe de core satellite strategy.
1: Maar dat is dus eigenlijk ook wel... Wat, dat ik dacht, dan, hé, nu blijkt het beestje dan een naampje te hebben. Dat maakt het natuurlijk niet opeens professioneel... wat ik aan het doen
0: ben. Nee, maar ja... de markt geeft gewoon namen aan dingen. Dat maakt het makkelijker om, ten eerste ja. om onderling te communiceren. Ja. Uh, maar je kan er daardoor ook wat gerichter... meer onderzoek naar doen. Als je ja. dus... Uh, meer wil weten over deze strategie of ervaringen lezen... dan kan je daar op googlen. Ja. Uh, en, en ik merk dat I, eigenlijk alle grote ETF-partijen... zoals iShares en Vanguard hebben hier allemaal stukken over geschreven. Papers over geschreven hoe je dit het beste kan inrichten. Uh, en je merkt ook heel veel interviews van grote beleggers... die hier een mening over hebben. Okay. Dus doordat, je nu, doordat het een naam heeft... kan je wat gerichter zoeken naar wat andere, hoe andere yeah. mensen erover denken.
1: Ja. Yeah. Oké, okay, laten we even beginnen met die naam. Dus Core Satellite. Beleggingsstrategie.
0: Ja, dat bestaat eigenlijk uit twee delen. Core en satellite. En het idee is dat je een, een core hebt. Er uh, zit dus de kern. Dat, dat is een, het grootste gedeelte. Uh, en daaromheen zweven eigenlijk bewegende satellieten. Ja. Uh, en het verschil zit hem eigenlijk dat in de kern doe je heel passief, uh, passief beleggen. Dus dan doe je uh, lage kosten, ja. uh, goed gespreid... En passief. Yeah. Dus, en dat is bijvoorbeeld een uh, wereldindex. De all Vanguard All-World of de S&P. Um, en je kan het ook samenstellen, je kern samenstellen... door te zeggen, ik wil een gedeelte, bijvoorbeeld de S&P... en ik doe ook nog de stock uh, 600. Dus de, de, de Europese 600 grote bedrijven. En misschien nog gecombineerd met een beetje obligaties erin. Yeah. Maar het idee is dat de kern passief is. Yeah. Uh, dus eigenlijk...
1: Voor de luie belegger.
0: Ja, maar passief in het idee dat je het dus niet hoeft aan te passen. Ja. Dus uh, dan moet het dus heel erg gespreid zijn. Uh, dus ja, anders, anders moet je de dingen natuurlijk uiteindelijk weer gaan aanpassen. En het idee is dat je uh, met de satellites eromheen... Een, een actievere vorm van belegger gaat toepassen. En dat kan dus bijvoorbeeld gericht zijn op dat je, dat je gaat specialiseren... op bijvoorbeeld specifieke regio's, uh, landen... Of stijlen en sectoren. Mm -hmm. Maar je kan er ook denken aan opkomende markten, meer risicovolle producten zoals vastgoed of grondstof of cryptovaluta. Eh, maar je kan er ook e Je
1: expertise.
0: Ja, je expertise. Maar ook specifieke ETF's zoals Momentum ETF, Growth of Thema ETF's. Met e-sports of Clean Energy. En eh, nou wat jij eigenlijk doet met. De, uh, de, wat is dat? Food Sustainable ETF?
1: Ja, yeah, de Sustainable Future of Foods.
0: Ja, dus dat is echt een heel specifieke. ETF, en dat is dan eigenlijk een satellite voor jou. Ja. Uh, maar het idee is eigenlijk okay. van die satellite... dat je die wel een beetje managt. Het, het is wel een passieve ETF... in de vorm van dat je... die ETF wordt zelf gemanaged, maar...
1: Het is wel best wel gespecialiseerd. Het
0: is zo gespecialiseerd dat het eigenlijk wel... actief management ja. vereist. Want je kan niet zeggen, ik koop dit en ik laat het 30 jaar staan. Nee, uh, nee, dus, nee, nee. Dus dit dit stuk dat is echt een satellite voor jou... Die, die je in de gaten houdt. En
1: een andere satellite is just the takeaway.
0: Ja, en los aandelen zijn sowieso... Satellite. Ja, en als we dus even jouw portfolio erbij pakken, heb jij voor 77% de Vanguard SP. Nou, die kan je eigenlijk wel vrij zien als passief. Dat zij heeft ook kunnen vangen, bijvoorbeeld de, de, de Vanguard All World, bijvoorbeeld. Maar EVO, dat is jouw core. Ja. 77% core. Dan heb jij een, regio, een specifieke regio, ITF, dat is China, mm -hmm. voor 13%. Uh, dus dat is een, een satellite. Um, dan heb jij de Sustainable Future Food uh, voor 8, 9%. Dat is ook een satellite. En dan heb jij Just the Takeaway voor 1%. Yeah. En dat is ook een satellite. Dus je hebt totaal voor 23% aan satellites. En dat zijn eigenlijk de, de, dat stukje wat jij wat actiever moet managen. Yeah. En je hebt dan de core. En die is nu 77% bij jou. Yeah. En dat is passief. En yeah. dat moet ook echt passief blijven. En het idee is dat je... Uh, daar zelf een keuze in maakt.
1: Wat, wat is inderdaad, wanneer is het nog een core? Wat is het minimale percentage dat je het nog een core kan noemen?
0: Ja, daar zijn natuurlijk de, ja, de, de mening over verdeeld. Er is natuurlijk maximale. niet een, een, vast, ja. een vast percentage. Uh, uiteindelijk is dat, heeft dat te maken met jou als persoon. Okay. Uh, hoeveel tijd heb je? Hoeveel energie, ja, energie kan, wil je erin steken? Uh, en ook hoeveel kennis heb je. Ja. En hoeveel je ris risicotolerantie, dat is natuurlijk heel erg verschillend. Um, sommige mensen zeggen 50-50. Maar sommige mensen zijn het helemaal uit. Bijvoorbeeld uh, John uh, C. Bogle, dus de oprichter van Vanguard. Die zegt 95% kern, 5% satellites. En hij noemt dan eigenlijk de satellites noemt hij, uh, de funny money account.
1: Funny money.
0: Ja, yes. dat is op zich niet heel gek voor iemand die passieve uh, ETS maakt. Die 95% adviseert, maar uiteindelijk ligt het natuurlijk een beetje aan je...
1: Ja, oké, okay. dus uh, hij adviseert 95%, hij is de bedenker van...
0: Nou, dat, is, dat zou, zou hij dat doen, zeg Ja,
1: yeah. maar waarom, waarom komt Vanguard eigenlijk met zo'n publicatie... als over deze core satellite-strategie?
0: Nou, het is gewoon een, een, een strategie in Vanguard en bijvoorbeeld ook iShares. -share, uh, ja, die doen natuurlijk een heel groot stukje educatie. Ze hebben heel veel papers geschreven, heel veel... Ze doen ook heel veel informatie verstrekken over hoe werk beleggen nou. Ja, maar het is
1: geen onderwijsinstelling, toch?
0: Nee, maar je hoeft toch geen onderwijsinstelling te zijn om mensen iets te leren. Ja, zo'n vanguard, dat is in principe heel simpel. Ze hebben een ETF en die kan je kopen en dat zit. Dus ze hebben in principe heel veel tijd over om uh, educatie te geven. En om meer mensen leren beleggen, hoe groter hun doelgroep wordt. Mm -hmm. Dus uh, educatie is in lijn van, uh, van hun business. Is
1: dit een soort van visitekaartje... om ook in ETF's te gaan?
0: Nee, ze verdienen gewoon aan een ETF. En uh, ja. ik denk sowieso, de financiële sector probeert natuurlijk altijd een stukje educatie te doen. Ik denk dat elke broker heeft wel een soort van kenniscentrum. Elke bank heeft dat ook. Uh, dus elke financiële ja. instelling probeert natuurlijk wel een vorm van educatie te doen. Ik denk ook, dus ook, ook een stukje imago bouwen en uh, content maken. En, uh, ja. Ja, nou ja, het dus is, dus is ook om, is... om mensen
1: aan het beleggen te houden natuurlijk. Ja, en ook. Dat ze gillend wegrennen omdat ze er niks van snappen.
0: Ja, dat is ook een stukje van, ja. Maar ze nemen ook een verantwoordelijkheid. En uh, ja, zo'n uh, John Bogle, die is natuurlijk ook heel vaak geïnterviewd. Dus door de jaren heen, hij is volgens mij in de jaren 90 begonnen. Zij ja. dus is volgens mij iets van 25 jaar zo vaak op tv geweest. Dan wordt natuurlijk heel vaak gevraagd wat hij van dingen vindt. Ja. Dus, uh, maar het ligt ook een beetje aan je risicotolerantie. En natuurlijk ook wel, ja, wat vind jij belangrijk in de wereld? En heb jij ergens een edge? Een edge? Een edge. Dus, kijk, het idee is natuurlijk wel een beetje, dat is natuurlijk misschien ook de kracht van deze strategie, is dat je een, een grote kern hebt. En, en de kern, ik denk dat de, wat ik het meetje een beetje lees, tussen de 65 en de 85 procent de kern, mm -hmm. dan hou je dus automatisch 15, 35 procent over. En yeah. nou, jij zit er eigenlijk precies tussenin. Yeah. En de, het idee is natuurlijk een beetje dat als je, zeg even de kern, doe je 70 procent. Daar denk je niet over na. Dat is, je maakt de afspraak 70% kern, 30% satellites. En dan is het natuurlijk wel het idee dat je voor die 30% die je aan satellites toevoegt... dat je daar... Maar eigenlijk wel Je doet dat met het idee dat je een alfa kan maken op je core.
1: Een alfa op je core.
0: Een alfa op je core. Moet jij wat nu even, is
1: alfa ook alweer?
0: Ja, ik zeg, dan moet jij vragen wat is een alfa is. Ja,
1: ja dat...
0: <laughs> ik ben niet zo'n goede kopper vandaag. Nee, maar
1: kijk, ik... <laughs> <laughs> ik, ik dacht, jij ziet genoeg aan mijn gezicht. Jij ziet wel, die snapt het niet. Oké, okay, ja, alpha de, moet ik even een uitleggen. Een
0: luisteraar kan dat niet zien, hè? Uh,
1: nee, dat is goed. Maar als het eindresultaat is dat jij begint met uitleggen... dan maakt dat natuurlijk voor de luisteraar niet uit. Ja, maar goed, maar, Pim, vertel, wat is een alpha?
0: <laughs> nou, om een, om een alpha? Om te weten wat alpha is, moet je ook weten wat beta is. En misschien is beta, alawius dus we beginnen met beta. Uh, beta heb je misschien wel eens gehoord, dat is eigenlijk de bewegelijkheid hoe de bewegelijkheid wordt gemeten van aandelen of, of uh, groepjes aandelen of ETF's... versus eigenlijk de bredere markt. Um, en het idee is eigenlijk met de core, is dat je een beta van één haalt. Dus het idee is dat je gewoon één op één de markt naboot. Yeah. Dus de markt is de, uh, de S&P 500. Dan wil je eigenlijk met je core uh, één op één bewegen met de S&P. Yeah. Dus je wil meebewegen met de markt. Dus je wil een beta van één hebben. Okay. Um, dus dat is, dat is heel belangrijk, want je wil in je core meegaan met het gemiddelde.
1: Even voor mijn begrip, stel dat je een beta van 2 hebt. Doe je het dan beter dan de markt of minder? Nee,
0: dat zegt niks over of je beter of slechter doet. Dat betekent dat je dubbel veel beweegt als de oh, markt. Dus als, ja, als okay. de markt 5% naar beneden gaat, ga jij 10% naar beneden. Ja. Met dat stuk. Precies. Dus dus, en andersom ook. Ja, ja. en bijvoorbeeld een, misschien maar KPN heeft dus een, een lagere beta dan 1. Dus de bewegelijkheid van KPN is laag versus de AX bijvoorbeeld. Oké. Okay. Uh, ja. Dat is logisch eigenlijk, het verandert nooit zoveel aan KPN. Maar bijvoorbeeld een Adgen of een ASML, die heeft een hogere beta. Yeah. Die zit gewoon veel meer bewegelijkheid. Yeah. Dus de beta is wat meer.
1: Oké, okay, en dan naar de alfa.
0: En nu kom je bij de alfa. En het idee van uh, alfa op je satellites is dat je... Um, als je de, de, de performance, eigenlijk de, nee, hoeft niet zozeer plus of min zijn... maar de, de, het verschil in rendement dat je maakt bovenop je core... Dus als je core bijvoorbeeld 10% maakt en je maakt met je met Satellites 12%, dan heb je een alpha van 2%. Mm -hmm. Maar maak je bijvoorbeeld 8% rendement op je Satellites en je core doet 10%, dan heb je een alpha van min 2%. Yeah. En alpha is eigenlijk een beetje de term die wordt gebruikt door heel veel fondsbeheerders. en Eigenlijk om te kijken of, of iemand het beter of slechter doet dan de markt. Met Want,
1: zijn satellites?
0: Ja, gewoon überhaupt met zijn beleggingen. Okay. Want heel veel mensen communiceren... Nu hebben we afgelopen bijvoorbeeld die vijf jaar... Een, of misschien zelfs af, afgelopen acht jaar... een hele goede markt gehad. Dus 10% per jaar is een, was helemaal niet zo'n uitdaging. Dus zeg als de markt bijvoorbeeld uh, gemiddeld uh, 14% hebt gedaan... maar jij hebt 13% gedaan... maar jij communiceert naar iedereen... ja, ik heb uh, uh, gemiddeld in de afgelopen zeven jaar... een uh, compound annual growth rate van 13%. Dan denkt iemand, zo, dat is goed... Uh, want gemiddeld gezien over de afgelopen 200 jaar deed je het 8%. Zo, dan heb jij dus uh, heel goed gedaan. Maar ja. omdat de markt in die periode gewoon heel erg goed was... en de markt deed 14% uh, compounding en oordeel... heb je eigenlijk een alfa van min 1. Okay, uh, ja. Dus uh, om te kijken hoe iemand echt performt... moet je eigenlijk altijd communiceren in alfa okay. uh, en niet in absolute rendementen.
1: Oké, okay, dus het is een beetje net als met de handicap met
0: golf. Exact, precies hetzelfde. Nou ja, ja. precies. Hetzelfde. Het is in hetzelfde idee, ja. Oh, ja. Okay. Uh, nou, nu begrijp je dus alfa. Ja. Dus het idee is dit, dat je in je core... Uh, daar ga je, wil je een beta van één hebben. Dus je wil gewoon de ene op de markt volgen. En dat doe je door een, een ETF met lage kosten... goed gespreid en uh, passief. En dan ga je met je satellite, is het idee... dat je gaat proberen een alfa te halen.
1: Ja, dan ga je outperformen.
0: Ja, want het heeft natuurlijk geen zin... Om je satellite te gaan beleggen met, als je niet streeft naar een alfa.
1: Ja, ik snap het. Precies, want je core dat volgt in principe gewoon de markt. Ja. Alfa van nul. Of één.
0: Nou ja, dat is gewoon de ja, gewoon... markt. Ja. Ja.
1: En daarbuiten ga je proberen te outperformen. Ja.
0: ja, dat moet wel het idee zijn. En dat, dat, dat kan je natuurlijk zelf bepalen of je dat tijdelijk doet. Dat je zegt, nou ik zie nu dat uh, bijvoorbeeld uh, groeiaandelen zijn heel erg achtergebleven dit jaar. Uh, okay, nou, ik ga nu de komende jaar in groeiaandelen beleggen, in een, een groei-ETF. Of ik zie dat, uh, dat values is achtergebleven, dan ga ik nu naar Velje. Of uh, ik zie nu dat Clean Energy populair wordt, dan ga ik nu bijvoorbeeld twee jaar in Clean Energy. Oh,
1: precies, dus het is ook even is dus ook actief beheerd, dus het is actief. voor de kortere termijn.
0: Ja, absoluut. En ja. Ja. Ja, dat kan natuurlijk ook losse aandelen zijn. En uh, je moet daar zelf een balans in vinden. Ja. Want wat is voor jou een fijne percentage?
1: Hoeveel risico wil je lopen? Moet ja, Maar in...
0: ook hoeveel tijd wil je erin steken. Ja. Uh, maar je kan ook zeggen, ik doe 90-10. Dus ik doe 90% ja. procent in mijn core... en ik doe bijvoorbeeld uh, twee ETF's van 5% procent in een heel ja. specifieke...
1: Maar dat betekent niet dat je er minder tijd aan hoeft te besteden. Die, dat, die, dat percentage van hoeveel procent aan satellites je hebt in je portfolio... je moet daar nog steeds goed naar kijken, want je moet het actief beheren. Dus in principe zou je er net zoveel tijd in moeten steken... Ja, het is
0: alleen um, of je nou 30% hebt. Je gaat natuurlijk niet 30% in één satellite steken. Nee. Daar ga je natuurlijk ook weer spreiden. Dus dan ga je bijvoorbeeld zeg ik wel max ja, okay. 5% in de satellite. Dus als je 30% doet, dan heb je dus, zes, zou je dus zes satellites hebben. Dat betekent, ja, zes satellite managen is iets meer werk ja. dan één ja. of twee. Um, ja. Het ligt ook weer aan welke satellite je neemt. Maar uh, bijvoorbeeld grond, je kan ook heel zeggen, nou, uh, grondstoffen zijn natuurlijk... Uh, dat is heel cyclisch, grondstoffen. Ja. Dus het kan zijn van nee, dat je denkt, nee, grondstoffen gaan de komende jaren gaan echt booming worden. Ja. Ik ga nu in een grondstof ETF zitten... of ik ga een heel specifiek aandeel die in grondstoffen zit, in beleggen. Uh, de satellites is actief, actief ja. beleggen. En en daarin... Dus welke
1: voordelen levert het uiteindelijk op? Dat je een hogere alfa kan halen als je het goed doet. Als je het goed doet. Maar ja. ook natuurlijk uh, de compounding kennis.
0: Je, Want je, je leert er ook van. Je leert ervan en je kan natuurlijk voor kiezen om losse aandelen te doen. Of om uh, ETF's te doen. Je, zal, je kan zelfs ook actief gemanaged fondsen doen. Je kan ook natuurlijk uh, ja, gewoon een fonds kiezen... dat gemanaged wordt door een fondsbeheerder. Uh, dat, dat kan natuurlijk ook. Als iemand uh, bijvoorbeeld iemand beheert een fonds in China... en je zegt, nou, ik heb liever een actief gemanaged fonds in China... omdat daar zit dus iemand ter plaatse die aandelen selecteert. Dat vind ik fijner dan een ETF, omdat die markt moet iemand kennen. Dat zou, zou bijvoorbeeld de reden kunnen zijn. Um, je hebt ook wel technologiefondsen die actief gewend zijn. Nou, De ARK Invest is een bekende in okay, Amerika. Ja. Daar kan je dus heel specifiek voor kiezen. Maar je moet daar wel afspraken met jezelf maken. van Hoeveel procent ga ik dan in mijn core doen? Hoeveel procent in satellites? En dan moet je in je satellite ook weer kijken. Hoe, hoeveel procent doe ik max per satellite? Om daar ook wel weer het risico te managen.
1: En dat gaat natuurlijk veranderen over tijd als het goed is.
0: Ja, dat klopt. Dus
1: die, zullen, die zullen die hebben omdat ze waarschijnlijk meer volatiliteit in zit. Dus het gaat waarschijnlijk iets meer bewegen. Dus je bent het actief aan het beheren.
0: Ja, maar het, ja nee, absoluut. Want dat kan zijn. Als je bijvoorbeeld 5% doet in... Uh, nou, neem bijvoorbeeld een, uh, een software-ETF. Bijvoorbeeld uh, SaaS-ETF. Die gaat in de jaartijd verdubbeld. Je had 5%. Uh, nou, dan kan het zomaar zijn dat het naar 10% gaat. Als de rest natuurlijk gelijk blijft. Als verhouding
1: in je portfolio. ja. ja.
0: En ja, maar je had zelf met jezelf afgesproken dat je maar 5% per satellite ja. uh, max wilt, of 7%. Dan moet je dus gaan herbalanceren. Want automatisch gaat je core natuurlijk procentueel gezien naar beneden. Dus de satellite core strategie vergt wel actief beheer. Want je moet dus gaan herbalanceren. Ja. Uh, Hoe vaak zou je dat doen? Dus ook weer aan jezelf. Ja, op zijn minst zou ik dat één keer per jaar doen. Ja. Prik gewoon een vaste datum. Doe bijvoorbeeld je verjaardag of doe het nieuwe jaar of doe een bepaald moment in het jaar. Maar je kan het ook kiezen dat je het een kwartaal doet. Het ja. ligt ook een beetje aan de fase. Hè? Want als je nog niet zo lang bezig bent en je bent nog maandelijks aan het inleggen... dan kan je dus eigenlijk een soort van herbalanceren door in te leggen. Dus als je ziet dat je, die spreekt met jezelf al, ik wil 70, 30. Maar je ziet dat de satellites wat harder groeien. Dan gaat automatisch je core percentage gezien naar beneden. En omdat je maandelijks inlegt, dan kan je dat, kan je dat zien. Dus dan koop je gewoon je core bij om weer naar de 70 te komen. Dus je kan ook, uh, omdat je natuurlijk ja. relatief aan het geheel nog groot is, omdat je net begonnen bent... kan je dus ook door in te leggen herbalanceren. Ja. Maar over tijd wordt natuurlijk... je inleg relatief aan je vermogen steeds kleiner, waardoor dat effect... steeds meer wegvalt. Ja. Eh, maar het is dus wel iets, een, iets meer actief. En doordat het iets meer actief is... kan het je ook juist... behoeden op grote fouten. Eh, omdat het vanuit natuur... je toch misschien altijd aangetrokken wordt... om wat te doen. Om zelf wat te doen. Want als je alleen 100% core doet, dan ja, ja, heel er is precies. niks mis mee, maar dan kan je dus ook echt helemaal niks. Dus je
1: maar in welk opzicht kan je niks?
0: Nou, als je dus 100% een, een passieve ETF doet, ja dan, dan kan je heb je geen ruimte om andere dingen te kopen. Ja, ja. Dus dan kan je wel voor jezelf, als je dus wel wil leren en wel actief bezig wil zijn en af en toe wel uh, ja kansen ziet die je wil waar je gebruik van wil maken. Ja. Dan, kan je ook, dan is het fijner om te zeggen, ik doe gewoon 90% core. Ja, ja. En die 10% ga ik af en toe wat mee doen. Ja. Dat je jezelf eigenlijk de ruimte geeft om je ei kwijt te kunnen in de beurs. Uh, dat je, en maar wel binnen hele strenge afspraken met jezelf.
1: Even daarop aanhaken. Dus stel dat, um, ik denk wel dat steeds meer mensen in ETF's zijn gaan beleggen waarin ze... Uh, 100% misschien wel passief belegd zijn. Stel dat, dat steeds meer mensen heel passief gaan beleggen, dus met ETF's. Dus het gaat uiteindelijk om natuurlijk de toekomstige winsten... die uit een, een aandeel uh, worden gehaald. Maar als iedereen passief gaat beleggen... dan heeft niemand echt nog toekomstige verwachtingen erbij... behalve dat het op de lange termijn wel omhoog zal gaan. Dus stel dat iedereen opeens, ook steeds meer pensioenfondsen... en andere grote beleggers, gaan in passieve beleggingen. Is dat niet dan een beetje een probleem aan het worden omdat, omdat het juist draait om de verwachte toekomstige winst... wat de koers van een aandeel is.
0: Ja, er zijn wel wat... Ik weet niet, we hebben het nooit echt goed, heel goed in vertiep... maar er zijn inderdaad wel mensen die zich hier zorgen over maken. Dit noemen ze dan ook wel veel populair de ETF-bubbel. Mm -hmm. uh, dus dat klopt wel. Er zijn wel mensen die zich daar zorgen over maken. Maar ik denk toch altijd... Als, dan wordt de markt dus inefficiënt. Uh, ja. En dan zullen er dus altijd wel weer mensen opstaan... die gebruik gaan maken van die inefficiëntie... Ja, uh, dus het houdt
1: zichzelf weer in evenwicht, uiteindelijk.
0: Ja, dat is toch, versimpel zeg mijn idee. Uh, maar, maar dan dat, hebben mensen dan zou ik als... wat meer moeten inlezen over wat ja. nou de beargumentatie is van die bubbel.
1: Uh, mensen als ik die heel veel in ETF's beleggen, die uh, kunnen we zeggen van ja, de markt herstelt zich wel weer, maar dan word ik er wel de dupe van. Hoezo? Als ik in een ETF-bubbel zit, dan heb ik daar wel last van, als die knapt.
0: Ja, nou, dat is natuurlijk de vraag of het echt een bubbel is. Daar zou je moeten in moeten verdiepen. Uh, ja, ja ik, ik weet het niet. Ik, ik, ik kan daar niet zozeer wel over zeggen nu. Uh, ja. Dan zou ik er echt moeten inlezen over wat nou de argumentatie is. Maar ik denk dat uiteindelijk zal dan de, meer mensen gaan passief beleggen, zal de markt steeds meer inefficiënt worden. Uh, wat ja. dus ruimte geeft voor actief beheerde fondsen. Ja. Uh, mensen die actief beleggen, hedge funds en private equity, om, uh, om daar gebruik van te maken. Ja. Uh, en je zal denk ik dan ook zien dat uh, als er steeds meer in ETF's gaat, dat er. Ook alles meer gelijk naar beneden gaat. Dat de, de, de verschillen tussen assetklassen, denk ik ook, steeds kleiner worden. Alles is meer aan ge, gecoloreerd aan elkaar. Dus bij hele grote paniek, uh, dan gaan er gewoon, rennen gewoon iedereen naar de uitgang. Kijk, dus als je dus als je heel veel mensen in de goed gespreide wereldindex zitten... en die raken allemaal in paniek in de uitgang, dan worden er dus gewoon in één keer 3400 beurs van de Britse wereldwijd verkocht. Ja. Uh, dus de, het gaat gewoon alles naar beneden. Dus dat kan zomaar zijn dat de effecten naar beneden... denk ik daardoor sneller zijn, dieper. Maar dat zorgt weer dus dat er veel meer kansen komen... voor de mensen die actiever beleggen. Ja, uh, ja daar be ja, moet, er, moet, er, moet ik echt eens een keer goed... Daar ja, kunnen
1: we een keer een aflevering over maken. Maar in theorie ben je het dus wel... We hebben eens dat het wel een probleem zou kunnen opleveren... als mensen die maar echt een idee hebben... niet echt daadwerkelijk een toekomstige verwachting bij een aandeel. Um, terwijl dat wel is wat een koers uiteindelijk... Uh, ja, nee, klopt ja, ja
0: Maar als iedereen het doet, dan klopt het. Maar ik denk dat om als, i als heel veel mensen het doen... dan wordt het inefficiënt. gaan Dus ook andere mensen gaan weer actiever doen. Ja. Uh, dat is dan een beetje de, de idee van marktwerking. Okay. Daar kunnen we wel een keer een aflevering over maken.
1: Ja. Terug naar Core Set beleggen.
0: Is misschien wel even goed om... nog even duidelijk te noemen... wat is nou het idee van een core... van een core belegging. Dat is performance tegen, een la tegen lage kosten. Uh, spreiding... Uh, dat je liquiditeit, transparantie, weinig tot geen uh, tijdsinvestering en flexibiliteit. Dus je moet er heel goed over kunnen slapen uh, als je daarin belegt. En dan heb je de, de satellietbeleggingen. Die hebben over het algemeen hogere kosten. Uh, dus een actieve vorm van beleggen. Uh, je moet tijd vrijmaken om onderzoek te doen en het te onderhouden. Uh, je moet herbalanceren. En je moet heel erg uitkijken voor een hele hoge concentratie op specifieke aandelen. Dat is wel heel belangrijk. Het kan zomaar zijn dat als je, eh, dat als je bijvoorbeeld de SP belegt, dan is het natuurlijk de, gro de grote tech-jongens, die zijn natuurlijk die tegenwoordig best wel een groot percentage in de SP. Als je dan ook nog eens los een Apple koopt en ook bijvoorbeeld een software ETF koopt, dan kan het zomaar zijn dat je in, al, in drie keer Apple hebt, en dat je eigenlijk onbewust een uh, exposure naar Apple hebt van bijvoorbeeld 10%, omdat die ook in de ETF's zitten. Dus dat is wel de, je moet er heel erg opletten op de hoge concentratie of specifieke aandelen. Dus ja, dat zijn eigenlijk een beetje de, de dingen waar je op moet letten. Ja. Ik denk dat, als ik op lange termijn zou gaan kijken, is dit voor mij ook wel een hele interessante strategie. Ik vind het voor mij ook niet een heel gek idee dat ik ooit mijn core, een core ga introduceren. En dat ik dat, nou zeg bijvoorbeeld uh, 50% uh, ooit in de core ga doen.
1: Zou dat dan voor jou ook een ETF kunnen zijn?
0: Ja, gewoon de core is passief. Dus ja. dat ik daar uh, bijvoorbeeld in de S&P of de, de All World 50% ga doen. En die ga ik met die andere 50% ga ik actief beleggen. Ja. Dat, dat heeft voor mij dan een voordeel. Uh, iets minder tijd. Uh, nou, ik hoef niet zozeer minder tijd. Maar ik, de tijd dat ik heb, kan ik dan verdelen over minder satellites. Dus bijvoorbeeld nu heb ik 20 aandelen. En als ik bijvoorbeeld een 50% core zou doen. Dan zou ik, als ik nog steeds de verdeling van 5% per aandeel aanhouden. Dan zou ik maar een portfolio kunnen aanhouden van 10 aandelen. Nou, het is natuurlijk met dezelfde tijd, tien aandelen managen is het natuurlijk makkelijker dan twintig. Dus het hele idee van een core is eigenlijk helemaal geen slecht idee. En ik denk dat voor heel veel beleggers het best wel moeilijk is om de index te verslaan, dus om een alpha te maken met je satellites. Daarom is het dus helemaal niet gek om een heel groot gedeelte in je core te doen. Nee. En dan heb je nog steeds het voordeel dat je blijft leren, dan ben je nog steeds in de markt. Uh, ja, dus, ja, dit is eigenlijk best wel voor heel veel mensen, misschien wel voor bijna iedereen. Een hele goede strategie om ook langzaam op te bouwen.
1: Ik misschien krijg. was het achteraf
0: misschien voor mij ook wel beter mm. om gewoon een grote core te introduceren en dan daarnaast gewoon losse aandelen om te leren.
1: Maar misschien had je dan wel iets minder geleerd.
0: Ja, misschien wel, maar in principe hoef je dat niet per se, natuurlijk. Nee. Uh, maar ik sluit dus niet uit dat ik, dit, dat ik dit ooit wel ga introduceren. En dan zal oh. mijn satellites gewoon losse aandelen zijn in plaats van heel specifieke ETF's. Ja. Ik vind dat eigenlijk een uh, best wel een interessante strategie, die ja. ik denk ik ooit wel eens een keer ga toepassen. Kom, en... steeds,
1: ja, ik vind het leuk dat, ik, dat mijn strategie nu een naam heeft en dat jij er daardoor ook nu steeds enthousiaster voor wordt.
0: Ja, nou nu is het natuurlijk wel aan jou om ja. wat beter na te denken.
1: Ja, dat, dat dacht ik ook wat nadat ik dat, ja, dat het naar mij doorgestuurd is en toen dacht ik, oké, okay, dus nu heeft het een officiële naam, maar hier kan ik dus ook wel echt dingen mee. Er liggen wel kansen voor mij als ik er echt goed over nadenk wat zouden dan mijn satellieten zijn. Uh, dus de, de, daar, daar moet ik wel heel wat serieus in
0: kijken. Ik vind ook wel dat jij ook wel de verantwoordelijkheid moet pakken om Iets meer na te denken over wat je aan het doen bent. En dus dat ook uit te schrijven voor jezelf. Waardoor je ook zeker weet dat je er de komende 10 jaar uh, aan gaat houden. Dus ja, afspraken met jezelf maken. Wanneer ga je herbalanceren? Wat vind jij nou zelf een, een acceptabele verhouding qua core en satellite? En wat zijn mijn regels van de satellite? Uh, hoeveel procent? Doe ik 3% max of 5% max? En dat moet je met jezelf afspreken. En dat ook opschrijven en daar ook aan houden. Ja, dat is streng vandaag. Ja, maar ik denk dat dat uh, het gaat wel om je vermogen. en Je bent Nee, weet je ik. En dan moet je, moet je gewoon serieus mee omgaan. Ja,
1: weet ik. Maar ik wil dan gewoon even één excuus aandragen. Namelijk dat ik afgelopen jaar gewoon heel erg druk ben geweest. Dat ik bijna mezelf niet eens in leven kon houden naast mijn werk. Maar dat, uh, maar was, dat heb ik nu...
0: Ik zeg, dat was vroeger.
1: Dat was vroeger. Nu heb ik er al alle tijd voor. En uh, dat, ik wil dat ook wel.
0: Dus je, je doet nu gewoon... Uh,
1: niet omdat jij het zegt, maar omdat het zelf wil. een
0: uh, belofte naar de luisteraar? Nee,
1: een belofte aan mezelf. Okay. On-air. Oké.
0: Okay. Oké. Okay. Nou, dat is goed dat je dat gaat doen. Ja. Um, en nou, het voordeel is natuurlijk een uh, klein beetje eigen promotie. P PDT kan je daar heel erg bij helpen. Want wij geven heel erg aan uh, per uh, strategie, maar ook per uh, holding, wat je percentage is. Dus je kan dus heel goed zien, hoe, hoeveel, percent, hoeveel als je dus met jezelf spreekt wil 70% core, dan kan je dat in PDT heel goed aangeven. En dan kan je zien, als je moet herbalanceren, ja. dan hoef je niet uh, zelf alles, alles zelf uit te rekenen ja, in excelletjes en zo.
1: Ik moet zeggen, dat is ook wel echt handig.
0: Ja. Um, nou ja, fijn. Dan ben ik heel uh, ja, benieuwd uh, wanneer jij dit uh, aan ons gaat delen hoe dat uh, gegaan is. Ja. Um, ja. Misschien voor jou ook wel goed om daardoor wat actiever na te denken over... wat wil ik nou in mijn satellites en hoe ga ik daarmee om? Ja, ja. ja.
1: Nou, in ieder geval horen jullie van me volgend jaar. Want het is alweer de laatste week van dit jaar, van 2021. Het is er bijna op. je tijd om even stil te staan. Vind je ook niet, Pim?
0: Ja, we hebben vorige week al even stilgestaan. Omdat ik dacht dat we vandaag een gast zouden hebben. Maar het is natuurlijk het, het moment van het jaar dat je even terug gaat kijken... vooruit gaat kijken, maar ook de, de balans gaat opmaken. Wat zijn mijn rendementen? Het kan zijn dat je het beter hebt gedaan dan de markt, slechter. En ik denk dat het ook een periode dat je, je niet te veel moet laten afleiden... niet te veel keuzes moet maken op specifieke resultaten van dit jaar. En ik wil eigenlijk even een ode aan het lange termijn denken brengen. Okay. Um, daar kwamen eigenlijk gelijk twee, uh, twee mensen in mij naar boven... En dat is eigenlijk Naval, Ravikant. Dat is ja, een ondernemer, maar vooral een filosoof uit Silicon Valley. Ik denk uit in de technologie, in de sector. Is, dat, is die wel bekend? Hij wordt ook een beetje de filosoof uit, uh, uit Silicon Valley genoemd. Hij is ook een van de oprichters van uh, Angel List. Een uh, plek waar, uh, waar start-ups en investeringen samenkomen. Maar hij heeft ook een hele. En, uh, ja, een, een mooie podcast gemaakt. Play long-term games with long-term people. En hij brengt eigenlijk ook een, een, een ode aan lange termijn denken... en vooral wat de kracht van lange termijn denken is.
1: Je, dus hij heeft echt een uitgesproken kijk daarop. Ja, heel op specifiek. Lange, ja. Op de lange termijn. Ja.
0: Uh, en hij zegt eigenlijk dat alle uh, ja, voordelen... komen van compound interest. En, dat zit, en hij zegt dat zit in relaties, geld maken, leren. Uh, en alle voordelen komen uit de lange termijn. Hij heeft een heel specifieke kijk op relaties. Dus hoe ga je om met vrienden en hoe ga je om met werkrelaties. Mm -hmm. maar hij zegt, alles wat, lange termijn, uh, als je, als je, wat je op lange termijn vol kan houden... dan gaat gewoon voordelen opleveren. Dus een,
1: en, een langdurige vriendschap levert je meer op dan uh, een, een kortstondige.
0: Ja, de kwaliteit van vriendschap is ook meer als het vaak lange vrienden zijn. Ja. Uh, ik probeer dat zelf heel erg te hanteren in de manier van werken. Dat Als ik met iemand een samenwerking ga... Of een zakelijke relatie, dat ik altijd in mezelf in mijn hoofd afvraag, kan dit eigenlijk voor oneindig zijn? Oh ja. Kan ik diegene meenemen met de, al mijn activiteiten in mijn leven qua zakelijk gezien?
1: Ja. Uh, Moet ik me nu gebleid voelen? Ja. Mag ik me gebleid voelen?
0: Ja, dat mag je zelf weten. <lacht> uh, ik vind dat zelf heel fijn, want ik, ik, je werkt gewoon veel fijner samen, veel efficiënter, veel beter met mensen die, waar je heel lang mee samenwerkt. Uh, en dus dan is het ook de investering waard in het ja. eerste paar jaar... om uh, heel veel tijd met elkaar door te brengen, om elkaar te leren kennen. Uh, en hij heeft ook een paar hele mooie podcasts. Hij is de gast geweest bij The Knowledge Project van uh, Shane Parris. Hij is geweest bij de, de Joe Rogan Experience van oh ja. Joe Rogan. Hij is geweest bij de Tim Ferriss Show. Ja. Uh, Tim Ferriss. Nou ja, dat zijn natuurlijk de ja, misschien wel de drie grote podcasts. Hij heeft een eigen boek geschreven... Uh, de
1: Almanac of Naval Ravigan.
0: Ja, en hij, heeft ook een, hij is eigenlijk bekend van de tweetstorms. Nou, dat is eigenlijk een, een soort van Twitter draadje... Eh, waar je dus heel erg to the point iets uitlegt. Dus, dus het is eigenlijk al micro-blogging eigenlijk. Mm -hmm. Daar is hij eigenlijk bekend mee geworden. En dat is eigenlijk het begin geweest van hoe hij bekend geworden is. En hij is groot geworden met de, de tweetstorm... How to get rich without getting lucky. Seeking wealth, not money or status. Wat bedoelt hij daarmee? Nou, dan daar moet je maar die uh, tweetstorm even lezen. Oh. En hij heeft ook een eigen podcast, dus heb je niks te doen. Duik eens in uh, Naval.
1: Maar jij vindt het echt een inspirerende gast.
0: Ik vind dat hij heel veel... Hij is een beetje filosofisch, vanuit wel een technologische invalshoek. Uh, ik vind dat hij heel veel... Uh, hij heeft heel veel interessante kijk op dingen. Ik ben niet altijd met hem eens. Maar dat, hij zorgt ervoor dat je even anders naar dingen gaat kijken. Dat je anders over dingen gaat denken. Ja. Zijn informatiedichtheid is echt extreem hoog. Het is... Hij, hij zegt heel veel in een hele korte periode, dus het is wel, uh, Er haalt er altijd wel wat uit. Hm. Uh, dus het is het leuk om even naar te luisteren ja. in, uh, in de vakantie?
1: Ja. En over lange termijn gesproken, jij stuurde ook nog een, uh, een mooie quote van Charlie Munger.
0: Ja, ik vind Charlie Munger ook. Uh, dat moet ik, als ik aan lange termijn denk, moet ik ook aan hem denken. Veel meer dan Warren Buffett.
1: Mag ik hem voorlezen? Ja,
0: lees jij hem maar voor.
1: It is remarkable how much long-term advantage people like us have gotten by trying to be consistently not stupid instead of trying to be very intelligent.
0: Ja, ja het is toch mooi? Eigen, ja, je moet gewoon helemaal moet gewoon normaal doen. En gewoon, lange termijn, even gewoon lang volhouden. Ja. En gewoon geen gekke dingen doen.
1: Gewoon niet dom doen, ja. in plaats van super intelligent proberen te zijn. Dat
0: is eigenlijk ook een beetje het idee van compounding natuurlijk. Daarom werkt, het, ja, als je gewoon 100% je core doet in een goed gesprek... die je houdt het 30 jaar vol. Dan uh, ben je misschien wel de, uh, de meest slimme... Uh, op lange termijn. Dus, dus het dat is... is eigenlijk
1: een pleidooi voor middelmatigheid. Ik weet ook weer niet toch al nu ik over nadenken of ik het daar helemaal mee eens ben.
0: Nou, het is niet zozeer middelmatig. Het is vooral consistentie en lang volhouden. En lange termijn kunnen denken. En niet uh, gekke dingen doen omdat je op korte termijn bevredigd wil worden. Door bijvoorbeeld meer risico te nemen, meer te verdienen. Ja, ja, ja. En door FOMO's, dus emoties.
1: Ja, uh. het grotere plaatje inzicht hebben.
0: Maar je kan toch eigenlijk wel zeggen dat als, iets, als je iets 20, 30 jaar kan volhouden, consistent... Dat is eigenlijk bijna genialiteit, toch? Dus, uh, ik denk dat dat ook echt een heel groot verschil gewoon
1: een is. Gewoon ijzeren discipline.
0: Ja, ik denk dat dat ook een groot verschil is... met waar ondernemers zich onderscheiden. Dus dat is natuurlijk al dat ja. ijsbergprincipe. dat Mensen zien natuurlijk altijd alleen maar het succes... in de laatste jaren, want dan zijn ze groot... en publiek bekend, maar niemand ziet die... die 15 jaar zwoegen... in ja. de schaduw. Ja. Uh, om uiteindelijk zo'n goed fundament te hebben neergezet... dat ja. je die, die laatste vijf jaar... Uh, uh, aan publiek goed kan performen. Ja, dus het is het ideaal moment om, als je de blant op maakt... om vooral aan de lange termijn te denken... en niet te laten leiden door de resultaten van nu... of het nou goed of slecht is.
1: Ja, sinds kort is het dus mogelijk om ook een Spotify-sterren uit te delen. Dus ook aan Jonge Beleggen de podcast... Um, en ja, het is misschien een kleine moeite voor jou, maar je helpt ons wel heel erg als je uh, wat sterren geeft. Dat is gewoon, volgens mij moet je dat op je telefoon doen, toch?
0: Je ja, kan alleen in de Spotify-app, dus niet op de desktop en ook niet op de website.
1: Oké, okay, dus alleen in je Spotify-app op je telefoon kun je sterren uitdelen. Mag je zelf weten hoeveel je er geeft, maar ik zou zeggen, go for it. Ja,
0: het is wel interessant om te zien dat Spotify echt aan het bewegen is naar podcast. Want het is natuurlijk heel raar dat dat een, eigenlijk een review helemaal nog niet in Spotify zat. Dat zit al ja. in het begin in, uh, bij Apple Podcasts.
1: En ook dat je niet kan zien hoe vaak iets is afgespeeld op Spotify. Want dat kan met muziek wel.
0: Ja, het is een, uh, de, maar je merkt wel dat... Uh, ik ben ook uitgenodigd door Spotify... Uh, om uh, in een bepaalde soorten programma's te komen in uh, de podcastdingen. Uh, ze zijn echt heel erg fanatiek bezig met... aan zich naar zich toe te trekken. Ze hebben natuurlijk uh, Joe Rogan gekocht, uh, Mich yeah. Michelle Obama... Ze hebben Gimlet gekocht, een grote Amerikaanse podcast. Uh, die hebben de podcast Startup gemaakt, dat was echt een aanrader. Ze hebben Anchor gekocht. Uh, ze zijn eigenlijk... Anchor ook gekocht. Anchor ook gekocht. Ja, Ze zijn echt, echt heel veel aan, aan het investeren in podcast. Mm. Um, en het grappige is ook dat uh, Daniel Ek heeft ook in zijn... Volgens mij in 2019... Heeft, hij communiceerde daarvoor altijd in zijn earnings call... Wij zijn het platform voor muziek. En in één keer wijzigt dat naar... De Wij zijn het platform voor audio. Voor audio, ja. En dus zij heeft het eigenlijk zijn soort van... zijn TAM, zijn Total addressable Market... verbreed van muziek naar gewoon audio. En uh, daar begin je nu langzaam de effecten van te zien. Uh, dat ze steeds meer gaan inzetten op andere vormen van audio. Ze hebben nu ook een soort van vriend van de show achtig product... ingebouwd in Spotify. Oh ja? Ja, ze zijn natuurlijk nu met Anchor... Uh, ook de, een, een soort van advertentieplatform aan het integreren... Dat je dus uh, dat is een beetje een soort van. Uh, YouTube. Ja, YouTube-achtig. Ja, inderdaad. Dat dus, uh, bij YouTube kan je dus via Google kan je dus een, een, een video uploaden. En dat wordt dan als advertentie voor YouTube-video's gezet. Dat zijn ze dus nu ook aan het maken voor podcasts. Dus je ziet dat Spotify echt aan het bewegen is naar podcasts. Mm. Dus het is wel een hele interessante ontwikkeling. Yeah. Als maker ben ik er nooit zo'n voorstander van, omdat het, je wil het liefst platform-agnostisch zijn. Want ja, je wil gewoon, jij bent maker van content. En je, je, het maakt mij niet uit via welk device en via welke app iemand nee. dat luistert als je maar luistert. Ja. Maar Spotify wil natuurlijk dat alles via Spotify gebeurt. Ja, het, ja dus, uh, uh, maar het hoeft niet al op lange termijn niet altijd slecht te zijn. Want je ziet op YouTube ook dat YouTube creators natuurlijk ook uh, uh, heel blij zijn met het platform YouTube. Ja. Um, alleen die tussenfase is altijd heel lastig. Dus, dus uh, ik ben heel erg benieuwd of. Uh, of Spotify ook echt die slag kan maken. Dat ze... Maar wij zien trouwens...
1: Dat is natuurlijk grote concurrent met Apple Podcast.
0: Ja, maar ik moet wel zeggen... Eh, toen wij net begonnen... toen hadden wij ongeveer 60, 70% Apple-luisteraars. En dat is nu helemaal omgekeerd. Wij oh, hebben echt? nu de, onze luisteraars voor 70% uit Spotify. Dus ja. je merkt wel dat... Uh, spotify echt aan het winnen is yeah. echt aan het winnen.
1: En sowieso heeft Apple natuurlijk de grote handicap dat alleen mensen met een iPhone
0: Ja. Dat ik, kunnen Ja, doen. Ik, de, voor mij is dat echt een raadsel waarom Apple niet die app heeft uitgebracht op Android ja. en die app een beetje geüpdatet. Het geeft echt een déja vu naar Internet Explorer. Dit was een soort van marktleider. Nou, ik denk ja. dat Apple heeft al heeft was, heeft eigenlijk podcast een soort van bedacht. Ja, nou, 99% van de podcast uitging ging via via Apple en dan misschien een klein beetje Soundcloud. Maar nu is het helemaal... ze hebben hun marktpositie helemaal verloren. en Dat is een beetje Internet Explorer, omdat ze maar niet wilden innoveren, maar niet een, een product openstelden voor andere apparaten.
1: Um, ja, Wat is dat dan? Toch een, raar, een rare vorm van protectionisme of zo, waarmee je uiteindelijk alleen jezelf hebt?
0: Ja, ik weet ja, Misschien omdat het bij Apple gewoon geen focus heeft en het soort van op nummer 150 staat aan prioriteiten. Uh. En omdat het gewoon uh, commercieel niet interessant genoeg is versus alle andere dingen waar ze wel geld mee verdienen. En Spotify is natuurlijk prioriteit nummer één een bestaansrecht uh, in audio. Uh, dus uh, die hebben Spotskast gewoon gezegd als prioriteit nummer één. Uh, dus het is, ik, moet, ik volg Spotify best wel uh, fanatiek. Ik ga ook af en toe naar die bijeenkomsten toe, digitaal dan van Spotify, als ik word uitgenodigd om meer vanuit een beleggingsperspectief van uh, wat gaan ze allemaal doen. Uh, dus dat is wel een aandeel wat ik in de gaten hou. Want nu verdienen ze alleen maar geld door audio. Maar ja, ze moeten een heel groot gedeelte van hun omzet... moeten ze afdragen aan artiesten. Dus eigenlijk aan Sony, Universal en Warner Media. Dat zijn eigenlijk de drie grote partijen. Bijvoorbeeld Netflix, die heeft zijn eigen producties. Maar die houdt ook dus 100% van de winst. Je moet wel die productie maken, maar dat is eenmalig maken. En daarna heb je 100% winst. Ja. Maar Spotify blijft natuurlijk altijd een groot percentage... van hun omzet doorspelen naar Universal... Uh... Sony en Warnermedia. Dus daardoor is het model natuurlijk niet heel erg schaalbaar. En als ze dat eruit kunnen krijgen... dus ook een tweede inkomstenstroom uit andere vormen van audio... waar de marges natuurlijk heel hoog zijn... Ja, dan kan Spotify dus echt zomaar een interessante belegging zijn. Mm. Ik hou dat heel, heel erg in de gaten. Ik ben echt, uh, echt goed in de gaten. Nou. En je merkt toch wel dat ja, die, die Daniel Ek... is toch wel een, uh, wel een hele leuke man. Het is uh, founder-led... Dus hij heeft echt zich ge echt gecommit om...
1: Hij is de baas van Spotify.
0: Ja, en de oprichter ook. Ja. Komt uit Zweden. Ja. Maar hij heeft zich echt gecommit om, uh, om dit probleem in de wereld op te lossen. En dat, dat merk je in alles.
1: Hm. Nou, we uh, houden het in de gaten.
0: Dus, uh, wie, ja, wie weet uh, ga ik ooit nog eens wat meer vertellen over Spotify. Dus, ook in, dit zijn wel hele leuke bedrijven om, om te analyseren. Omdat je zelf gebruiker bent. Ja. En dat merk ik ook wel steeds meer. Dat uh, beleggen in producten die je zelf kan gebruiken is, is veel leuker. Dan, dan een bedrijf waar je eigenlijk helemaal niet
1: geen ja. toegang tot hebt. Ja, ik vind het merk ook aan mezelf dat ik het interessanter vind. Als jij hierover vertelt, dan over sommige andere dingen waarvan ik denk van ja.
0: Ja, nee, ja, maar ja, honderd procent, ja dat, maar dat is dat misschien is dat ook wel uh, op lange termijn dat Peter Lynch ook een hele bekende. Ik vind dat een van de mooiste bekende beleggers zijn filosofie. Hij zegt eigenlijk ook je moet gewoon beleggen in bedrijven die, die je kent, die je begrijpt. Je moet in eerste instantie opereren vanuit een, een consumer consumergedachte. Dus gewoon, jij als consument, ervaar je iets? Wat vind je van die ervaring? Goed? Ja. Vind je het slecht? Vind je het heel veel beter? Als dat als basis nemen, als daar het antwoord ja op is... ga je pas verder kijken. Ja. En je komt gewoon één keer in zoveel tijd... kom je gewoon producten tegen waar je echt denkt... wauw, zo. En ik kan me dat nog zo goed herinneren... dat ik voor het eerst Netflix gebruikte. Ik denk 2013 was het of zo. Ja, ik weet ik viel van mijn stoel. Van hoe gewoon bizar toen daarvoor download je films of we ging naar de bioscoop en je kon dan in één keer voor een echt heel laag bedrag Van maar 7, 8 euro Gekoper dan een bioscoopkaartje kon ja
1: je ik weet ook nog ik geloof dat eerst ook niet dat dat kon
0: kun je onbeperkt films kijken ja. eh, nou, dat was toch ja ik weet dat was voor mij echt zo van wow dit ja. is echt dit deze dit is bijna stelen van Netflix ja. ik, en ik weet nog wel dat ik dat met vrienden aan, Iedereen zegt Je moet dit gebruiken, je moet dit gebruiken. En dat ja. zijn wel momenten dat je eigenlijk wel moet realiseren. Als je belegger bent, gelijk die vertaal maken. Wauw, dit is voor, voor mij als consument zo bizar goed. En zo anders nieuw. Dan oh, waarschijnlijk gaan waarschijnlijk heel andere mensen ook zo denken. Dit is een interessant bedrijf om in de gaten te houden.
1: En toch ga ik die tijd dat ik met papa naar de videotheek kon wel een beetje missen. Maar die mis ik zelf wel een beetje.
0: Ja, dat is een nostalgie. Ja, snap ik. Ja. <lacht> ik had het <dat> trouwens <lacht> dat ook met, uh, met, uh, met Tesla trouwens.
1: Ja, dat weet Toen ik. Toen ik voor
0: het eerst Tessa ja. ik was echt...
1: Hij was verkocht, jongens.
0: Nou, ik weet nog wel één klein dingetje. Ik, ik kreeg elke twee weken werd je auto geüpdate. Kreeg je een notificatie op je, op je telefoon... Mm -hmm. van je auto is... en je auto mocht je een naam geven. Dus dan is... Gaf je Hoe de... heette die van jou? Uh, dat, dat hou ik voor mezelf. Eh? De auto is geüpdate. En dan liep ik dus gewoon naar beneden... tijdens mijn werkdag... om naar die auto te lopen... om de show notes te lezen van de update... Ik heb gewoon drie keer gehad dat de auto 0,1 seconde sneller werd. Dit was voor mij zoiets van, dit, dit kan gewoon niet. Ja. Hoe kan ik een auto hebben dat beter wordt? Het was zoiets anders dan wat ik gewend was. En ik denk dat, het is nu al, nu al makkelijk uh, praten natuurlijk... maar uh, ik, ik kan dat gevoel nog heel goed erin. En ik denk dat dat gevoel als consument... dat moet je niet negeren en daar moet je naar kijken. Dat moet je, dat moet je verder gaan onderzoeken. En dat kan je denk ik, heel erg helpen als belegger. En dat is precies wat Pieter Lynch... Uh, hoe hij belegt wat hij ook adviseert. Van, oh, daar moet je naar kijken. Je moet kijken vanuit je eigen ervaring als consument... en dan verder gaan onderzoeken.
1: Portfolio, Pim, wat is er allemaal
0: gebeurd? Keen, uh, geen Dat transacties gedaan. Uh -huh. um, ik heb een portfoliowaarde van 281.600... Echt een stukje meer dan vorige keer. Dus je merkt ook een soort van eindejaarsrally uh, nu. Uh, echt, echt wereldwijd. Dus niet alleen de AIX en de S&P. Maar alles gaat eigenlijk omhoog. Uh, dus ik heb ja. trouwens in de community uh, een vraag gedaan of ik nog of het format een beetje moet aanpassen. Dus of het noemen van bedragen überhaupt nog wel relevant is. Ja, dit kan is. er wel uit hè. Dus uh, daar, gaan we, daar gaan wij natuurlijk sowieso binnenkort nog even over zitten. Om ja. het format en de community denkt daar ook aan mee. Dus het uh, ja. kan zijn dat we in de loop van volgend jaar uh, wat dingetjes uh, wijzigen.
1: En het zou zomaar kunnen dat je nooit meer hoort welk bedrag er in ons portfolio zit. Want dat kun je gewoon zien tegenwoordig. Maar goed, Ik zit op 8.366 euro. Zit jij al een beetje... Ook wel een beetje eindjaarsrally. Ik ja. heb wel eens meer gehad. Jij
0: hebt al meer gehad? Oh. Ja. Zit je wel dicht tegen een all-time high aan, denk ik? Of niet?
1: Um, ja, dat nou, scheelt niet heel veel, nee.
0: Nee. Ja.
1: Oké. Okay. Um, ben heb je met me nog tips uit te delen?
0: Ja, ik... En ik ben er eigenlijk heel lang naar aan het luisteren. Want het zijn ook echt heel veel afleveringen. Maar ik heb uh, al een tijdje geleden de podcast The Land of the Giants ontdekt. Mm -hmm. En dat is uh, geproduceerd door Record en Fox Media, podcast Network. Dus Amerikaans. Uh, en daar gaan ze eigenlijk de, de beetje de vangbedrijven, dus de grote bedrijven, gaan ze in een vaak vijf tot zeven afleveringen. Gaan ze dat helemaal dooranaliseren. Oh ja. maar dan ik heb over... je ook wel eens
1: over gehad of niet?
0: Ja, misschien wel, als eerder noem, wel eens eerder noemen. Ja. Maar ze gaan het dus ook helemaal van de start... tot een beetje nu gaan ze doornemen. Maar dan echt de grote punten. Uh, hoe is het bedrijf nou succesvol geworden? En wat is ook een beetje de kernzijde van succes. Uh, ze gaan ook in gesprek met oud-medewerkers en zo. Ja, ik, ik heb heel veel dingen geleerd... van de achterkant van Apple en Google... door deze podcast. Uh, bijvoorbeeld dat Apple... Uh, iedereen denkt dat Apple best wel een goed en zo goed bedrijf. Het is ook een goed bedrijf, maar aan de achterkant die keten, daar zijn ze echt uh, eigenlijk echt heel, ja best wel heftig, best wel pittig. Hoe ze die keten helemaal uitknijpen aan de achterkant, hoe.
1: Doe je dan?
0: Nou, is, die iPhones en al die hardware moet natuurlijk geproduceerd worden. Oh. En hoe ze eigenlijk die hele keten zo hebben opgebouwd in allerlei lage lonen landen en hoe ze die helemaal dicht bouwen met contracten. Uh, en oh, ja. dat er totaal geen waarde wordt gecreëerd in de omgeving, zelf daar. Dat alle waarden helemaal juridisch dichtgetimmerd. En uh, hoe ze ja. eigenlijk iedereen afhankelijk maken van, uh, van Apple zelf. Hoeveel macht ze daarop uitoefenen. Ja, ja. Dus het geeft ook een heel andere kant van die, die grote bedrijven. Wat zich allemaal
1: afspeelt achter de gevel.
0: Ja, en het zit wel echt heel journalistiek heel goed in elkaar. Uh, ze interviewen ook oud medewerkers Die krijg je best wel veel uh, leuke details. Dus het is eigenlijk een beetje een soort van uh, vertellen ook hoe een bedrijf opkomt. Dus de genialiteit en zo. En daarna hoe dat dan een beetje ook weer negatief wordt. Ja. Dus dat geeft dan een leuke opbouw. En ook ze benoemen alle kantelpunten in de organisatie. Dus uh, al die grote bedrijven hebben allemaal een keer ook gekanteld. Van oh, op een randje van vier cement gestaan. En dus bijvoorbeeld bij, uh, bij Google was natuurlijk de, de Android. Dat is uh, echt een heel belangrijk punt. Chrome ook. Dat ze natuurlijk afhankelijk waren van. Uh, de internet Explorer en dat uh, Microsoft het ging dichtknijpen. En dus toen moesten ze dus eigenlijk een eigen browser maken. Nou ja, zo hebben ze bepaalde kantenpunten. En ja. ik denk dat het meest interessant is dat uh, project Maven, vond ik heel interessant. Dat is een uh, project waar ze de Google een aanbesteding had geworden naar de Amerikaanse overheid, maar dan Defensie. Waar ze AI gingen inzetten voor Defensie. Okay. En uh, Google heeft een hele open cultuur. Ja. En dat ze dat hadden verborgen en dat niemand dat wist en dat kwam naar buiten. En toen eigenlijk alle Googlers begonnen op te staan vanuit het AI-team en hebben druk op de management hebben uitgeoefend... dat ze dat niet wilden, anders zouden ze weggaan. En dat uiteindelijk de management bezweken is... en het contract met de Amerikaanse overheid hebben opgezegd... om maar die goede mensen, de AI-personeel, ja. in huis te houden. Ja,
1: ja. En dan uh, te inkijken. Ja,
0: daar heeft dus de Defensie ook heel, een overheid Amerikaanse overheid ook heel duidelijk een standpunt genomen... en al die mensen van Google ook echt... Echt te zeggen van ja, jullie willen, moeten het land beschermen. Zo. Dat is een heel ding geweest. Daar
1: staat er iets vaag van bij.
0: Dus dat geeft wel heel erg ook aan de macht van het personeel bij Google. En hoe erg Google in een spagaat zit. Uh, het is vaak uh, de overheden en ethiek met AI. En, en dan ook weer de macht van het personeel. Ja, het, is, het, is een, het geeft heel veel interessante kijk op, uh, op uh, de op de grote bedrijven. En ze hebben ook de Delivery Wars... met DoorDash, Uber en Grubhub. Dat is ook een interessante serie. Of vond ik die van Apple en Google interessant. En die van uh, Netflix en ja. Amazon. Ja. Die moet ik nog luisteren. Uh, dus die ga ik ook binnenkort nog luisteren. Maar uh, het, is, ja, het is een interessante podcast. Uh, ja, ook
1: leuk dat ze echt de tijd nemen. Dat ze meerdere afleveringen besteden... aan het, het uitpluizen van één giant.
0: Ja, zes tot negen afleveringen. Ja. Ja. Het zit synistiek goed in elkaar. Goed geproduceerd. Hoog niveau. Daar houden we van. Ja, goed. Ze uh, zijn ja. een aanrader.
1: Volgende week gaan we het hebben over samenhang, economie en de beurs. En daarvoor hebben we een gast die ik zeer hoog heb zitten. Uh, ik vind haar een fantastische vrouw. Zij heet Helene Mees. Onze eerste vrouwelijke gast.
0: Ja, leuk. Zeker niet de laatste.
1: Hoe heb je dat nou voor elkaar gekregen, Pim? Ja, het is wel
0: heel leuk. Ze, ze woont eigenlijk in New York. Uh, maar door corona is ze tijdelijk in Nederland. Dus we hebben geluk.
1: Kijk naar uit. Um, ik mag niet van jou uh, gelukkig een jaar zeggen, denk ik. Of wel.
0: Tijd, tijd aan de uiting, helemaal niet.
1: <laughs> Oké. Okay. Nou, dan zeg ik alleen: investeer in je kennis en beleg met beleid.